0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui nesse dia mais quente que a última gravação, né? Com certeza. E com os nossos grandes amigos e companheiros, Paulo e Tutu. Oi!
1: Oi, gente!
0: Gente, então, com essa introdução maravilhosa, que a gente tenta acertar toda a gravação... É, vamos falar hoje, então, dos, da questão do ensino remoto, tá? Desafios do ensino remoto, até pela pandemia que trouxe essa, essa mudança, né? Essa, acelerou essa mudança. É, mas antes da gente falar de ensino remoto, eu vou ter que perguntar, qual que é a diferença do EAD para o ensino remoto, pessoal? Conta para mim, conta para a gente, a gente quer ouvir.
1: Essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, é isso que todas as pessoas estão se perguntando, né, ultimamente, os alunos principalmente, qual que é a grande diferença. Bom, acho que, basicamente, o que a gente tem no ensino remoto foi só uma mudança do lugar da sala de aula, né, em vez de a gente estar tá numa sala de aula física com os nossos alunos, a gente está numa sala de aula virtual, dando aula ao vivo ou gravada, mas para a nossa turma de alunos, que nós já conhecemos, com conteúdo específico voltado para eles. E o que é o EAD, então, Paulo?
2: O EAD ele é uma estrutura educacional, né? Ele é todo um modelo pensado para que o aluno não tenha contato direto com o professor. Ele é, então, é desenvolvido uma plataforma de estudo, são feitos trilhas de estudos para o aluno ir caminhando sozinho e no tempo que ele puder, né, que ele quiser acompanhar. E a interação que ele faz é com um tutor. e Esse tutor não necessariamente é o desenvolvedor da aula ou é o cara que idealizou aquela aula. Né? É só alguém ali para direcionar e auxiliar o aluno. Então, eu acho que se eu fosse destacar a principal é, diferença entre o estudo em EAD e o estudo remoto é justamente a proximidade que você tem com o cara idealizador daquela aula. Né? Com o professor e com o aluno. Porque no formato EAD... O aluno tem aula gravada, ele tem os, os textos de apoio e ele aprende entre aspas sozinho com o um tutor. No modelo remoto, ele tem a mesma aula que ele teria presencialmente, então possivelmente é a possi possivelmente a possibilidade, possivelmente a interação é, com professores e alunos durante a aula, mas ele não está numa sala física mesmo, é realmente um ambiente virtual. Então, ensino remoto igual a EAD, fake news.
0: Gente, seguinte, até outra pergunta para vocês, né? Então, a gente definiu, então aqui, pessoal, só para a gente deixar claro, nós vamos falar sobre o ensino remoto, o nosso foco aqui é o ensino remoto, e até vocês falando, eu já vou, quero aproveitar para enganchar outra pergunta. É, vocês acham, na experiência que nós tivemos, enfim, e no que a gente entende por ensino presencial, ensino remoto, vocês acham que uma aula dentro do ensino remoto, ela é exatamente igual à aula da, da, do, da, do ensino presencial? E quando eu falo exatamente igual, eu falo em questão de tempo, é, enfim, essa levada que a gente tem dentro de sala de aula, questão de transmissão de conteúdo, como que a gente passa o conteúdo, se é da mesma forma, se não é, o que, que vocês sentiram, o que, que vocês sentem, Quero ouvir de vocês. Eu estou muito entrevistador hoje.
1: Não, <risos> porque ele está jogando todas as perguntas difíceis para gente.
2: Eu estou cheio de dúvida aqui e vou perguntar tudo, entendeu? Relaxa eu tenho várias <risos> para ele depois. A gente vai só um bombardeio com ele. Tô, 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 tô. Boa. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. A diferença é que, enquanto na sala de aula tradicional o aluno não achava a página da norma, no, na nossa sala de aula remota ele fala que o slide não está aparecendo para ele. É só isso que muda de diferença. Não, brincadeira. É, não tem como ser igual, né? É, a gente tem, primeiro, dificuldades é, não exploradas. Porque, assim, quais são as nossas maiores dificuldades dentro de sala de aula? É o projetor, talvez, não funcione... É conseguir abraçar ou fazer com que os alunos abracem toda a metodologia de aula é fazer com que os alunos, pelo amor de Deus fiquem quietos, escutam o que a gente está falando e agora não agora é, gente, vocês estão aí? vocês estão ouvindo? Oi? Alguém fala alguma coisa? eu não sei vocês, mas não dá uma saudade de mandar o aluno ficar quieto? porque agora eles, falam, eles não falam nada dá uma vontade de falar, a gente conversa, pelo amor de Deus fala comigo, vocês estão vivos? tá tudo bem? É, Sim, não sabe. É, é, eu acho que então uma das maiores dificuldades é o silêncio. É, para mim, pelo menos, uma das maiores dificuldades é o silêncio, porque tem lá 20 alunos online na sala de aula, mas eu não tenho como garantir que esses 20 alunos estejam na sala de aula. Eu não tenho como garantir que esses 20 alunos que estão na sala de aula também estão só na sala de aula ou estão fazendo outras mil coisas. Então, para mim, a maior dificuldade nesse momento é conseguir captar a atenção deles. E com relação às diferenças, é realmente o que eu mais sinto falta é da interação é, falada. Pelo menos os meus alunos eles gostam muito de interagir, e eu agradeço pela essa interação, mas eles gostam muito mais de interagir por textos do que abrindo o microfone em si.
1: Eu acho que junto, né, e com essa, falta, essa saudade da interação com os alunos, porque a gente está com saudade dos alunos, né? Desse uhum. contato, de conversar na hora do intervalo até, enfim. É, é essa dificuldade de não ter aquele feedback o tempo todo, né? Quando você está dando aula na sala de aula presencialmente, você está tendo feedback o tempo todo dos alunos. Não necessariamente verbal, mas pela forma como eles olham, né? As caras de dúvida, às vezes... Enfim, vocês acabam, os alunos acabam entendendo a gente também, né? Minhas alunos entendem, por exemplo, quando eu levanto a sobrancelha, o que, que significa? Elas sabem, não falam nada. Então... É, a gente fica...
2: também entende se serve de consolo. Basicamente, a é... gente sai correndo. <risos> a gente tem essa possibilidade, Paulo.
1: É, esse é o bom do lado remoto, né? Do ensino remoto. É, do... Enfim, isso dificulta bastante o processo para nós, professores, né, porque a gente está fazendo esses ajustes na aula o tempo todo, e aí na modalidade remota dificulta, né, por conta disso.
0: É, eu, pelo menos para mim ali, acho que o Paulo descreveu muito bem que eu lidar com silêncio foi muito, foi muito, é, torturante. Às vezes você está dando aula e você fica aquele silêncio e você não sabe se você está dando aula para alguém, se... E, e, a, e a Tony falou uma coisa que eu nunca parei, nunca vi dessa forma. Eu, eu, a gente sentia isso, mas eu nunca dei nome. Que é esse feedback que a gente tem na própria sala de aula, no olhar, numa conversa, num, num, num dia que está mais disperso, menos disperso. A, quando você sente a turma mais cansada, e aí você tem que, na hora, remodelar a sua aula antes de dar, porque você sabe que daquele jeito não vai dar. Não vai, não vai render, e o pessoal está cansado. E aí você dá uma atividade ali na hora... Então, são coisas que a gente consegue extrair ali, no, ter esse feeling no presencial, e no remoto é muito complicado. É... E aí, dentro disso, como, como lidar com essa incerteza, né? Da gente tá, não ter também a certeza do, da pessoa estar tá assistindo a sua aula, não tá? É muito complicado. E eu sinto que depois que a gente consegue administrar o silêncio, pelo menos depois que a gente consegue se habituar a ele, né, no primeiro momento, as coisas ficam mais fáceis, ficou mais tranquila. É uma preocupação a menos, digamos assim, não sei se
2: é o termo correto. Eu acho que isso dá uma música de fossa, esse termo de música. uma composição, certamente é daí. Caramba, aqui, é. sai música aqui, sem essa cultura. Eu acho, eu acho que quando a gente entende que o, o meio de se expressar dos alunos é, virtualmente não é verbal, que eles vão se expressar, eles preferem se expressar, e honestamente, se a gente parar para pensar, eu também estou nesse nível de, de, de me expressar mais por mensagem do que por fala, é, a gente consegue entender que não é que eles não estão lá, eles estão lá de uma maneira diferente. Quando eu falo de se expressar mais por mensagem do que por fala, eu falo por pedir pizza, por exemplo. Eu antigamente você ligava para pedir uma pizza. Hoje em dia eu sou muito mais de mandar uma mensagem ou comprar pelo iFood, por né, outros aplicativos, sem a merchan, gente. né? O iFood para patrocinar a gente? <risos> Mas, então eles também é muito mais fácil a gente se comunicar por texto. É mais fácil de se expressar é mais fácil de fazer uma comunicação assertiva, né? Não é igual você ligava na pizzaria e falava, boa pizza, eu quero uma noite. E é mais ou menos o que vai acontecer. A gente não tem, tem a possibilidade de revisar o que a gente está falando. Então, quando a gente entende esse método de comunicação relativamente novo para a sala de aula, relativamente não, ele é novo, né? Porque é, essas perguntas online é, aconteciam por e-mail, mas era raro, e agora que elas acontecem por chat ou ferramenta de comunicação instantânea, depois que a gente entende elas, fica mais fácil mesmo de, de preparar a sua aula.
0: E tem uma questão que eu senti bastante, para mim como professor, tá, preparando aula, dando aula, e escutando de outros alunos, que foi a questão do tempo. A faculdade, querendo ou não, você está lá, você tem, bem, das 7 às 11, eu estou aqui, e é isso, esse é o horário que eu tenho para isso. E o ensino remoto, ele, ou qualquer ensino que você faça é, de uma forma não presencial, ele requer uma certa disciplina sua, você tem que ter o seu horário para aquilo. E eu senti uma certa dificuldade, eu senti isso dos próprios alunos também, essa questão de gerenciar o tempo. Porque às vezes você vai deixando, ah, depois eu assisto, depois eu assisto, a hora que você vê, você não assistiu as aulas, ao vivo você tem 40 gravações para assistir e é muito complicado. E aí você até mata essa questão da interação. Claro que você pode mandar mensagem, mandar e-mail, mas o ao vivo você acaba perdendo. Claro que tem vantagens com isso, mas essa questão do tempo acabou prejudicando bastante. O que vocês acham disso, gente?
2: Eu acho que não depende só da gente, nesse caso específico. É, bom, passando, falando pela experiência que a gente teve recentemente Todo o processo de aulas remotas foi novo para todos nós Eu acho que até quem já tinha experiência com algum aprendizado EAD é, Foi pego de surpresa nessa atividade remota e teve que aprender muita coisa E um exemplo é que eu não estava morando sozinho Quando a gente começou a, as aulas remotas E aí, eu estava trabalhando remotamente mas as pessoas que moravam comigo não estavam. Então, assim, a gente tinha que mudar todo o esquema de casa, de, de desligar a televisão ou pedir para que eles vão para fora da casa para poderem conversar lá, porque a conversa deles interferia na nossa aula ou porque, como a gente trabalha à noite, era horário de janta, então eles iam jantar e aí vinha aquele cheiro de comida e dava fome. Então, a gente está falando disso para o um professor, aí eu começo a pensar nisso no, para um aluno, eu tenho uma aluna, né, que ela inclusive falou isso, então eu estou replicando as palavras dela, de que a família dela é grande, e que dava nove horas, eles queriam jantar, e que a janta é um evento, é, pessoas andando e conversando e rindo, e indo lá chamar ela para participar da janta, não se conscientizavam de que ela estava em aula. Então, para ela mesma, ela teve que se organizar e não assistir as primeiras aulas, porque ela não conseguiria, começar a assistir a partir da segunda e até mais tarde para recuperar o conteúdo perdido da primeira. Então, é um, foi um processo de adaptação que não envolveu só professores e alunos envolveu professores, alunos e familiares, e pessoas que moram junto, e possibilidade de ter uma internet que vai funcionar a todo momento, que não é o caso da minha, como a gente já percebeu, nesse podcast, ela não funciona direito, ela trava às vezes. Então, é, precisou-se e precisa se adaptar muita coisa. E aí é que está. Como que a gente vai enfrentar essa realidade de adaptação de tudo e todos, sem imaginar que vai acontecer algum dano, né? por menor que seja, sabe? Sem imaginar que o aluno vai acabar se atropelando no final porque ele não conseguiu assistir a todas as aulas ou porque quando ele foi assistir, ele só tem o um final de semana para isso porque ele trabalha o dia inteiro e tem que dar atenção para o filho para a filha mais novo porque ele está em casa e a criança não vai entender e no final de semana ele não tinha internet, entendeu? Então, eu acho que são muitos desafios para todo mundo que a gente tem que enfrentar.
1: É, talvez com tudo isso ficou mais fácil a gente enxergar essas dificuldades, né, porque não é só quando a gente está com aulas remotas que os alunos têm essas dificuldades. Alguns alunos também compartilharam isso comigo em relação à família estar tá chamando para jantar, por exemplo, ou a não, é, a não ter, um, ter um irmão que estuda também, aí só tem um notebook, aí como faz? Ou um ou outro estuda ou quem, que tinha filho pequeno e aí tinha que esperar o filho dormir para estudar de madrugada, né, e durante o dia estava trabalhando, fazendo estágio, enfim, além da questão da dificuldade de organização do tempo, que nós sabemos como que é, né, porque todo mundo já tentou nessa quarentena começar um curso online, fazer alguma coisa diferente, fazer atividade física em casa, o que for, né, e passou por essas dificuldades, é, e a questão do acesso à internet também, né, que a gente sabe que que é bem complicado em várias regiões do Brasil, então, muitas vezes, por exemplo, é, para mim foi difícil levar uma metodologia diferente, que talvez ia requerer que o aluno tivesse outro aplicativo, ou é, precisasse pesquisar mais na internet, porque eu sabia dessas limitações, então, aí fica difícil você lidar com uma turma de forma igual, sendo que ela não é igual, né?
2: É,
0: escutando vocês, é muito legal porque a gente vê que o buraco é mais embaixo. Então, não é só, a gente deixou, na verdade, acho que a Tony disse isso muito bem, que não é como se isso nunca existisse, nunca existiu, é uma novidade. Não, sempre estava lá, sempre, de alguma forma, sempre interferia, só que agora ficou exposto, e aí a gente tem que lidar, não só numa discussão de aluno, professor, mas uma discussão de toda uma cultura em volta de um ensino remoto, de um trabalho remoto, às vezes nem o home office é uma, é uma coisa que começou a ser vista, escutada, mais depois da pandemia aqui no Brasil. Então, assim, já, e já era uma coisa que já vinha em grandes empresas sendo desenvolvidas. E aí, escutando vocês, eu pergunto o seguinte, pergunto não, uma coisa que a gente tem que conversar, sobre essa, vamos chamar assim, uma modelagem das nossas aulas. É, então, a gente está dando aula e a gente precisa de um retorno, a gente precisa saber se o caminho está correto. Uma das coisas que é, nós conversamos, eu até peguei isso do Paulo Tatuani, foi a questão do feedback instantâneo. Então, você sempre colocar, é, vou deixar até vocês falarem melhor dessa, das ferramentas que vocês usam, mas sempre ter esse retorno de informações o mais rápido possível para vocês conseguirem adaptar. Como que... Que é feito isso? O que que vocês recomendam? Enfim, eu gostaria de perguntar isso para vocês. que vocês até aplicaram isso, o é, que que vocês têm para falar dessa questão do dessa metodologia? Se existe outras? Enfim, o que que vocês utilizaram para ter essas informações?
1: Bom, eu, eu não. O Paulo acho que pode falar mais dessa questão do feedback em relação a cada aula, né? Pelo que a gente conversou. Eu, em geral, eu gosto muito de fazer feedback com os alunos, costumo fazer no início do, do semestre, para saber o que, como todas as turmas são diferentes, né, para saber, no mínimo, o que eles gostam ou não, né, o que, não só das minhas aulas, mas de todas as outras, para ter um direcionamento, então, o que eles gostam, o que eles não gostam, e sugestões também do que fazer. É, as alunas também falam, né, quando elas não gostam, mas aí a gente tem que também saber filtrar, né, às vezes, por exemplo, uma da grande, das grandes reclamações dos alunos é de fazer trabalho em grupo, não sei com vocês, mas comigo sempre assim, né, tem aquela dificuldade, porque sempre tem alguém do grupo que não faz e tal, eles se estressam, então elas não gostam de trabalhar em grupo, mas a gente sabe da importância de saber trabalhar em grupo, né, na resolução de problemas, enfim, então a gente também precisa avaliar esses feedbacks, né. Mas é realmente eu senti essa dificuldade por não ter o feedback em cada aula. E aí, eu acho que o Paulo tem uma experiência para compartilhar, mas a minha pergunta já é se é, você acha que isso é eficiente, porque eu sinto que os alunos têm dificuldade em dar feedback. Eu
2: estou sentindo uma metralhada hoje do Gustavo e da Tony, assim uma pergunta atrás da outra. Vai, vai, relaxa! <risos> assim, é, a dificuldade que a Tuani citou lá atrás Sobre não sentir os alunos Foi uma coisa que eu percebi também ao longo das minhas aulas é, A gente não está vendo nos olhos dele, A gente não está ouvindo A gente não está sentindo o que eles estão achando da aula Então eu, eu resolvi fazer um, um negócio um pouco diferente E eu fiz e fui evoluindo Ao final de cada aula Eu resolvi que eu queria é, mostrar Ou perguntar para os alunos o que eles estavam achando daquela aula então, eu sempre terminava a aula uns 5, 10 minutinhos mais cedo e perguntava para eles, né? Comecei perguntando para eles na, na, na sala de, de, de reunião. Falei, o que, que vocês achavam da aula? E eles falaram, não, eu gostei, eu gostei. E eram diretos e simples, assim, gostei. Nenhum tinha falado que não tinha gostado. Aí, eu senti realmente a, a falta de eficiência do método. Porque não é possível que 100% dos ouvintes aprenderam tudo que eu falei eles não aprendem normalmente em sala de aula, não é 100% que eles conseguem entender de cara, aí eu fiz de um jeito diferente. Eu criei né, grupos, já tinha criado grupos no WhatsApp com cada turma, e aí eu mandava no final de cada aula um texto falando sobre como tinha sido a aula, e pedindo para que eles me dessem um retorno no privado, não no grupo, porque eu achei que talvez eles se sentissem mais livres de falar é, no privado, e realmente aconteceu. É, eles começaram a mandar mensagens falando o que tinham achado. É, até os que tinham falado que gostei e que continuaram mantendo gostei falaram o porquê gostaram, entendeu? Eles sentiram um pouco mais livres. E outros que falaram, olha, professor, eu, eu não consegui porque aqui em casa tava barulho. Ou eu não consegui porque eu não entendi esse método que o senhor usou. O senhor pode repetir? E aí eu repetia, tipo, eu tirava a dúvida pelo WhatsApp, Tá? Então, esse foi um dos métodos que eu mantive. É, alunos que ficavam com dúvida e não tinham coragem de perguntar durante a aula, né? não tinham por algum, N motivos, que viessem me procurar depois que eu tiraria essas dúvidas. E, por fim, o que foi mais eficiente foi criar um formuláriozinho no Google Forms que eles pudessem responder de maneira anônima, é, falando realmente o que, que eles tinham achado da aula é, e deixando ali, perguntas pré-feitas, né, com respostas pré-organizadas. Por exemplo, é, qual seria a nota que você dava né, na aula de hoje? Com relação à aula da semana anterior, você notou alguma mudança? É, das mudanças que você notou, você acharam que elas foram positivas ou negativas? E um espaço aberto para que eles comentassem. Como era anônimo, eu fiquei com receio no início de... A gente sabe, né? A gente está pedindo pelo anonimato. É, talvez pudessem vir coisas desrespeitosos, mas eu estava preparado para ignorar. E não vieram, muito pelo contrário. Eles se sentiram mais livres e falaram tudo que eles achavam. Então, foi melhor do que no WhatsApp, porque dali nem eu ia ver né? quem que tinha mandado. E eles conseguiram expressar todo o sentimento. Então, a gente conseguiu chegar com essa ferramenta em um momento da aula em que todo mundo falava professor, agora eu gostei da aula, porque eu já prevendo que eles não iriam perguntar, eu me tornei até um pouco repetitivo. Eu explicava uma coisa sem ninguém me perguntar nada de três maneiras diferentes, por exemplo. Então, eu meio que antecipava a pergunta de professor não entendi e respondia. Óbvio que quem tinha entendido de primeira deve ter pensado que burro, ninguém perguntou nada porque você está repetindo. Mas talvez o cara que não entendeu de primeira, ele tivesse conseguido na segunda ou na terceira. Porque são métodos de explicação diferentes. Né? A gente já falou a respeito disso. Então, eu senti que esse feedback instantâneo foi muito positivo porque a gente conseguiu chegar num ponto de equilíbrio entre todo mundo, tá? Todo mundo é muita gente, né? A gente sabe que sempre tem um ou outro que não vai falar a verdade. Mas, pelo menos, a gente conseguiu chegar num ponto de equilíbrio com a maioria. Então, eu achei positivíssimo a ideia do feedback instantâneo.
1: Muito bom. Vou adotar esse método.
0: Então, escutando o... Paulo falando, eu vejo dois caminhos aí, duas questões que a gente tem que amadurecer, né? É, primeiro, essa questão do feedback, que, querendo ou não, o feedback, ele também não é só aquela crítica negativa, ela também é a crítica positiva, a gente tem que saber o que a gente está, o, o, que que, o que é certo do que a gente está fazendo e o que é errado, a gente tem que ter essa, esse discernimento. E, pensando no lado do professor, é, uma coisa que dá para ver que daí, depois que você manda o formulário no anonimato, você começa a estabelecer um canal. E aí, aos poucos, quem tem mais vergonha, quem tem mais receio, começa a perder isso e começa a te procurar de uma forma é, mais tranquila, né? Como se fosse um amigo. E isso eu vejo que é muito necessário. Só que uma fala que o Paulo disse, que foi aqui, uma das que mais me chamaram a atenção, é eu estava preparado para algumas coisas. Então, a gente, como o receptor das críticas... A gente tem que ter uma mentalidade de saber filtrar, de autocrítica muito forte e saber evoluir com aquilo. Porque se você está recebendo crítica e aquilo está te deixando, está te pesando, está te tornando um profissional pior, alguma coisa está errada. E talvez alguma coisa esteja errada com você. O que talvez seja mais fácil de resolver, mas mais difícil de perceber. Enfim... <risos> Mas são coisas que a gente tem que realmente é, dar atenção, porque isso ajuda muito a modelar, né? A deixar a aula mais. Até sair do normal, né? Do normal, tipo, acaba mudando. E outra coisa, só para fechar meu raciocínio, é que. Nossa, falei demais, o então fez uma cara ali tipo, não vai parar. <risos> é
1: Eu não o que vem agora?
0: Não, é que a gente também aprende muita coisa no remoto, né? A forma de. Talvez não esperar o aluno perguntar para explicar de formas diferentes. Então, a gente tem que tirar coisas boas desse momento que a gente está vivendo.
2: O Gustavo falou uma coisa que eu... eu já era a minha próxima pergunta para vocês, né? É, a gente aprendeu muito no remoto. A gente tirou muita é, informação técnica ou humana nesse remoto. Então, eu queria saber de vocês. Qual foi a maior vantagem? Qual o maior aprendizado? Qual foi a maior lição que vocês tiraram dessa situação em que ninguém queria estar, tá, ninguém se programou para estar tá nessa aula remota, mas que vocês acabaram levando como experiência e vão levar para a vida de vocês?
0: Eu falo ou você fala, Tânia? Eu
2: não parei para repetir assim.
0: É, eu, eu penso que a, a principal mesmo, e foram muitas lições boas, nossa, foi, uma, foi um, ano, um semestre de muito aprendizado que a gente está nisso, né? Mas o principal é que o quanto meu trabalho pode ser replicado por uma máquina. É o principal. O quanto alguém do meu lugar pode falar a mesma coisa que eu falo. E o que eu tenho que fazer para ser diferente? Para colocar um lado humano ali. É, eu penso que seja essa. Usar mais o lado humano do que um lado técnico de informação, sabe? Estar tá mais próximo, conversar, o perguntar. Uma coisa que eu... Fazia muito era perguntar, e aí, gente, tá tudo bem? Seja pra um amigo, pra qualquer pessoa. Isso refletia dentro da sala de aula. Mas eu realmente não tava querendo saber como a pessoa tava, era uma pergunta padrão. E aí, tá tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Não. Perguntar e realmente escutar, tá pronto pra escutar. Eu acho que foi isso, cara. Colocar um lado humano no meio disso tudo.
1: Eu ainda não fiz uma reflexão tão profunda assim, de fim de semestre, mas é, concordo com você, eu acho que ficou mais claro qual que é o nosso diferente qual que pode ser o nosso diferencial quanto professor né depende também de como o professor quer ser como professor que é quem continua dando aula igual sempre igual para todas as turmas vai continuar assim mas eu acho que deu para observar que a gente fala diferente né é, eu até dei algumas, alguns conteúdos parecidos em turmas diferentes E mesmo quando eu fazia aula gravada e não ao vivo Era diferente Às vezes é, eu comentava de, de uma fala de alguém da turma No meio da, da aula Então tem esse, essa personalização, né? Porque senão realmente fica igual ao EAD Aí não tem diferença E também é, essa questão humana, com certeza Porque se a gente não tiver esse cuidado com os alunos assim como eles têm com a gente, pelo menos eu sinto isso sempre, é, nós podemos ser substituídos por uma máquina ou, enfim, por um livro.
2: Eu, o Gustavo falou uma frase que ele... É, é, uma, é uma comprovação, na verdade, de uma teoria que eu ganhei, e que eu consegui comprovar tanto na fala do Gustavo quanto nesse semestre inteiro. Então, eu fiquei muito feliz com esse, com esse semestre que se passou, por eu ter conseguido provar para mim mesmo que eu tinha razão, é, mas qual foi? O Gustavo disse, ah, a gente conseguiu com que os alunos que não tinham tanta proximidade, viessem procurar a gente como se fosse um amigo, e uma das coisas que eu sempre defendi dentro da sala de aula, ou dentro de dar aula, é que a gente, tem, a gente passa muito mais tempo com eles do que eles passam com a família, por exemplo, ou do que a gente passa com a família, por exemplo. Então, eu acho que sim, deve existir uma relação de amizade. Não estou falando que você precisa convidar a pessoa para ir para o jantar com você. Não vou falar para ir para o bar, porque a gente não vai para o bar, a gente é professor, o professor não faz essas coisas. Mas, <risos>
1: uhum, você,
2: não, você não precisa chamar o cara para ir na sua casa, você não precisa, se você não quiser. Mas você pode sim ser amigo das pessoas que você convive ali a maior parte do tempo. Você pode, sim, ter uma relação é, afetiva com alguém ali. Você pode querer saber se ela realmente está bem, você pode sentar e perguntar se ela está bem. E uma das maiores lições que, que o ensino remoto me trouxe foi que ninguém vive sozinho. Ninguém consegue estar sozinho. Então, eu me senti muito mais próximo dos meus alunos nesse semestre do que talvez eu tive, por mais que eu me esforçasse, lá dentro da sala de aula, do que talvez eu tive durante os, os, os períodos regulares. Porque muitos alunos, apesar de eu passar o WhatsApp no primeiro dia de aula, tinham receio de me mandar o WhatsApp quando eles tinham dúvida. Eles me perguntavam por e-mail formal. Boa noite, professor. Tenho uma dúvida na questão tal do parágrafo tal. O senhor poderia, por favor, me responder? Então, por mais que eu tivesse abertura, eles ainda não vinham desse jeito. E agora, não. Agora, assim, a maioria perdeu essa, esse receio. Me manda mensagem, de novo, sempre com muito respeito. Sempre, assim, entendendo que... Não que eu seja melhor do que eles por ser professor, mas que eu tenho uma função de avaliação deles. Então, é, é sempre, eu sempre sinto esse, esse respeito, essa, essa, esse entendimento de que a gente é amigo, mas em um período de avaliação essa amizade não vai ser levada em consideração, e sim o esforço deles. Então, eles também entendem isso, mas que eles estão mais próximos, eles conseguem utilizar essas ferramentas para isso. Alguns alunos, inclusive, vieram é, conversar comigo sobre assuntos que não têm é, nada a ver com a, a, a aula em si, mas que afetavam diretamente no desempenho deles ao longo do semestre. Então, a minha maior lição é que a proximidade que a gente tem com eles é benéfica tanto para eles quanto para a gente.
0: Meu, desculpa, pode falar, Tônia.
1: Ele é muito fofinho, não é?
0: Aham. <risos> Meu, eu tava, A gente tem uma, tem uma pauta, né, pessoal, e tal. E aí, eu tava olhando a pauta, eu estava pensando na fala do Paulo, que o assunto, ele é tão complexo que aqui a gente fez, talvez, o um básico para entrar no ensino remoto ou para uma sala de aula, talvez, porque tudo que a gente falou aqui ainda, a gente consegue usar uma sala presencial. É, então, fica a discussão aí para os próximos episódios, que tem muita coisa para falar.
2: Uhum.
1: A gente pode conversar sobre o que a gente fez, de diferente ou não, nas nossas aulas, enfim, gostaríamos de ouvir vocês também aí no nosso e-mail ou no Instagram, comentem aí o que vocês viveram enquanto alunos, enquanto professores, enquanto as coisas do...
2: Eu concordo. Eu ia até fazer uma pergunta aqui para vocês, perguntando qual que era o diferencial que vocês tiveram na sala de aula para chamar os alunos, mas eu vou deixar para o próximo podcast, que daí a gente bate junto com as perguntas das, dos nossos queridos ouvintes. Pode ser?
0: Fechado.
2: E a gente dá um tempo para vocês pensarem também, porque essa eu não vou responder, não. Foi muita, muita pergunta hoje. Tá. Gente, então acho que é isso. Muito obrigado para você que ouviu a gente até agora. Nosso e-mail, thinkofsidedecastgmail.com, está disponível para dúvidas. Assim como o nosso Instagram, thinkofsidedecast, está lá esperando a sua interação. Muito obrigado. Beijo no coração de cada um. E até semana que vem. Falou, galera.
1: Tchau, tchau.
0: Corto. Eu fiz no banheiro. Meu Deus.